0: Para iniciar a mensagem de hoje, eu quero que você abra a sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículo 4. Abre a sua Bíblia aí e leia comigo e acompanhe, tá bom? Inicialmente eu vou ler dois textos aqui, tanto o texto de Filipenses 4 como o texto de Mateus 6 e você que se considera ansioso ou que tem lutado contra a ansiedade nos últimos dias, você precisa... É mergulhar nesses dois textos, tá bom? Você precisa conhecer muito bem esses dois textos, ter eles dentro do seu coração e viver essa palavra, porque isso vai te direcionar a viver uma vida aceitável e santa na presença de Deus. Amém? Filipenses 4, versículo 4, diz o seguinte, Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam e receberam, ouviram e viram de mim, ponham-no em prática e o Deus de paz estará com vocês. Amém? O apóstolo Paulo está escrevendo uma carta para a igreja é, e ele diz assim, tudo o que vocês viram, ouviram, aprenderam e viram em mim fazendo, pratiquem essas coisas, pratiquem essas coisas que vocês estão aprendendo, pratiquem essas coisas que vocês estão buscando e o Deus de paz estará com vocês. Alegrem-se no Senhor, vivam uma vida de alegria no Senhor, que a sua amabilidade, que as coisas realmente boas, que procedem do Senhor, sejam a sua vida, sejam o seu proceder, sejam a forma correta de viver, porque perto está o Senhor. Vamos lá, entrando no tema objetivamente. Ansiedade é o maior vilão dos dias atuais e aí de uma forma quase que indiscutível. Muitas são as pessoas que estão passando por momentos de ansiedade e todas as suas... Variantes, sejam elas mais fortes na sua vida ou sejam menores, tá bom? É praticamente um ladrão que rouba a nossa vida, que rouba a nossa existência, que rouba a vida dentro de nós, tá? Muitas pessoas nos últimos dias me contaram relatos das suas crises de ansiedade, dos seus momentos ruins, e inclusive eu vou abrir meu coração aqui nessa noite, nesse momento, Inclusive, eu passei por uma situação muito difícil na semana passada... E eu, tive, eu não estava atento aos sintomas da ansiedade... Não estava tendo uma crise em si de ansiedade... Mas eu tive uma insônia... Eu passei a noite de terça para quarta-feira da semana passada... Completamente em claro... Pensando em soluções para os problemas... Pensando como tra tra tratar as situações... E eu simplesmente não conseguia pregar os meus olhos e dormir por uma uma questão de ansiedade mesmo extrema, por uma questão de preocupação extrema mesmo, conhecendo a palavra do Senhor, mesmo sabendo todas as coisas, estava ali assolado pela situação. Muitas e muitas pessoas nos últimos dias, elas muitas mesmo, sabe? E eu não falo isso para vergonha daqueles que estão passando isso, nem muito menos para a minha própria vergonha, senão eu não ia me expor mas para conhecimento de que nós não estamos sozinhos em viver essas coisas. Você não está sozinho por passar por um momento de ansiedade, tá bom? Você não está sendo é, o menor de todos, né? Você está sendo mais uma pessoa, mais uma pessoa, um ser humano que está vivendo uma situação difícil, tá bom? Não se menospreze por aquilo que você está vivendo, e, em primeiro lugar já digo isso. Muitos têm tido crises de ansiedade, aqueles que faziam tratamentos com remédio no passado, eles têm aumentado as doses, então, ao invés de diminuir como todos nós gostaríamos. tá Aqueles que não é, usavam remédio no passado, tratavam a sua ansiedade com, com formas mais tranquilas, através de exercícios, através de alimentação, seja como for, têm passado a usar remédios, têm passado a usar é, antidepressivos ou é, remédios para controlar de alguma forma o humor, o ânimo. Então, esses dias têm sido... Maus, esses dias têm sido dificultosos, e por que nós temos passado tudo isso? Por que nós como igreja, nós como filhos de Deus, temos passado essa situação? Nós temos que nos perguntar, nós não somos pessoas de fé, então por que passamos por isso? Querido, a sua fé não é diminuída por você passar por uma situação como essa, os ataques na mente, eles são estratégias de Satanás para te paralisar. Ataques na sua mente são estratégias da parte do inimigo para dizer que você não é bom o suficiente. Ele é, é... Tudo isso é gerado na ansiedade, no medo, na depressão, na síndrome de tóxido, síndrome do pânico, compulsão alimentar. E entre outras coisas, é uma forma do inimigo mostrar a sua melhor faceta, o acusador. Satanás é o acusador. E nós temos que tomar cuidado com essas coisas, porque quando nós erramos, quando nós pecamos, ou quando nós estamos tendo a nossa crise, a nossa tristeza, o nosso momento de tristeza, nós olhamos para nós mesmos e dizemos, e dizemos assim, ah, então eu sou uma pessoa muito ruim, então eu sou uma pessoa má, eu sou, uma pessoa, eu sou um pecador, olha o que está acontecendo comigo, olha o que Deus permitiu que acontecesse, mas veja bem, isso são todas as facetas de Satanás, tentando nos acusar de que nós não somos bons o suficiente para viver o Evangelho quando não existe mérito nenhum mesmo em nós, mas todo o mérito está em Cristo Jesus. Muitos hoje em dia não estão realmente vivendo uma vida aceitável, estão apenas sobrevivendo no meio da sua ansiedade. Ansiedade é definida como medo de algo futuro, seja ele real ou seja imaginário. Através disso, nós nos alegramos ou nos desesperamos antecipadamente por algo que não se concretizou ainda. Isso é um problema, tanto para a nossa alegria, porque será um momento de decepção do futuro, como a preocupação de algo que pode acontecer de ruim, algo que pode ser mal para as nossas vidas. Nós precisamos estar muito atentos com essas coisas. A sua preocupação, querido, entenda uma coisa, a sua preocupação não consegue pagar suas contas. A sua preocupação não consegue fazer o tempo voltar atrás para você tomar uma decisão nova. A sua preocupação, as suas noites acordadas, os seus dias que você passa sentado pensando e pensando e pensando, pensando, não vai mudar a situação que já aconteceu. Nem muito menos tem poder de corrigir algo que pode dar errado. Corrigir algo que nem aconteceu ainda e você acha que já vai dar errado. Quem não tem algo na sua vida que não gostaria de mudar? Quem não tem algo nos seus dias que não gostaria de transformar? O muito se preocupar não coloca as coisas no lugar. O muito pensar nas situações não coloca nada no lugar. Pelo contrário, talvez até nos leve a ter ira a ter raiva sobre as situações. Aqueles ansiosos que têm a sua, a sua esperança adiada, eles começam a entrar em situação de ira, começam a entrar em situação de raiva e começam a descontar nas pessoas ao seu redor. Uma das facetas da ansiedade também é a síndrome de burnout. A síndrome de burnout é como um carro que ele está queimando ali o restinho de gasolina que ele tem, ele está andando só pelo empurrão, sabe? Então nós estamos aqui... Andando com um tanque vazio, sem gasolina nenhuma. E saímos brigando com as pessoas ao nosso redor, saímos tentando buscar culpados, buscar as coisas. A ansiedade tem tomado a nossa vida, tem destruído a nossa vida, tem destruído os nossos pensamentos. Então nós precisamos realmente tomar muito cuidado com essas coisas. De novo eu pergunto: quem não tem algo na sua vida que gostaria de mudar? Que ser humano que está vivo nos dias atuais, que não gostaria de mudar nem que fosse uma única coisa na sua vida. Nós todos somos humanos, nós todos somos naturalmente insatisfeitos por aquilo que nós estamos vivendo. Quem nunca começou um dia maravilhoso e bom, levantou da cama, estava tudo bem, tomou um café da manhã gostoso, começou a ver o um, um, um sol nascer, tudo maravilhoso, e até entrar nas redes sociais e aí entra na rede social e começa a ver e as, as outras pessoas e começa a comparar a sua vida olha só quem tá na praia olha só quem comprou um carro novo olha só que roupa bonita que tal pessoa tá usando então você compara a sua pior versão a versão que você sabe de todos os seus erros, a todas as suas, as suas inseguranças todos os sonhos que você enterrou porque você achava que você não era digno, que não era capaz com uma foto que de longe não mostra a realidade daquela pessoa, mostra um único momento formado para ser bonito, quem que tira foto com pijama, sabe tipo todo, todo zoado eu vou tirar foto com a melhor roupa que eu puder para colocar nas redes sociais, entende não compare a sua pior versão com uma foto momentânea que não conta a história de uma pessoa se comparar nunca vai te levar a nada você acaba desejando uma viagem que você não vai precisar, um carro que você nunca vai usar, uma roupa que você vai, vai comprar e vai guardar no seu armário para sempre, apenas porque isso, em teoria, vai te fazer feliz. Ah, tal pessoa estava em tal lugar e ela estava feliz, então se eu for para lá eu vou ficar feliz. Sei lá, a pessoa estava em Ilha Bela surfando, fazendo alguma coisa, dando um passeio de barco. Então, para que eu seja feliz, eu preciso disso também. Às vezes é uma viagem que você nunca precisou, algo que a sua família não vai desfrutar, algo que não vai ser nem bênção pra você, algo que você talvez nem tenha dinheiro pra pagar e você nem precisa ter isso pra ser feliz, amém? Entenda uma coisa, comparação nunca vai te levar a nada, sempre vai te levar a algum pecado, ou você se compara e te leva a ter um orgulho porque achar que você é melhor do que outra pessoa, seja por ter ou por ser algo diferente, né? O que é ridículo, né? Vamos, vamos combinar, é ridículo e não agrada a Deus. Era exatamente o que os fariseus, os líderes religiosos da época de Jesus faziam. Eles achavam que eles eram melhores do que as outras pessoas, eles diminuíam as outras pessoas. Tem um episódio de um dos fariseus orando, falando assim: Deus, eu te agradeço porque eu sou muito melhor do que esses outros pecadores. Olha a forma com que eles pensavam, olha a forma com que eles se dirigiam a Deus em orgulho, em falta de misericórdia. É, é assim: é uma comparação que os levava a pecar. E em outro lado da moeda, você pode se comparar com alguém, olhar para essa pessoa e achar ela melhor do que você. Então você vai entrar no seu minimalismo, na autocomiseração, vai te levar a achar que você é um coitado, que você é um fracasso, ignorando o poder de Deus, a graça salvadora, maravilhosa e o amor poderoso de Deus sobre a sua própria vida. Se comparar, não te leva a nada. Nunca vai te levar a lugar nenhum, nem seja bom, nem seja ruim. Não existe possibilidade. No segundo texto que eu mencionei, se você enfrenta ansiedade, você precisa conhecer esse texto, você precisa saber sobre esse texto e ter ele no seu coração. Eu até te incentivo que você anote em algum lugar para que você leia mais de uma vez, tá bom? Mateus 6, versículo 25. Abre a sua Bíblia aí. Já abriu lá Mateus 6, versículo 25. Por isso vos digo: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é a vez de comer ou a vez de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus: elas não semeiam e nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Vou fazer uma pausa aqui no versículo 27. O côvado era um, um, uma unidade de medida, tá bom? E nós podemos traduzir aqui, era uma unidade de medida em, em tamanho, tá bom? É, é, um côvado era medido do, do cotovelo até a ponta do dedo, essa era a forma de medir um côvado, tá bom? Mas o que, ele tá dizendo é, o que Jesus está dizendo é que qual de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um minuto na sua vida, uma hora na sua vida? Quem pode acrescentar por se preocupar demais um pouco mais de vida? Entende? Um dia a mais da sua vida, quem pode acrescentar algo por muito se preocupar? Versículo 28. E por que andais ansiosos quanto ao vosso vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam, eles não costuram. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã será lançada no forno, Quanto mais vós outros homens de pequena fé. A ansiedade é comparada à falta de fé. Ansiedade é comparada na palavra de Deus com a ausência de crer que Deus é poderoso. A ausência de crer que Deus pode transformar a sua situação, pode transformar a sua vida. Pode te salvar, pode te restaurar, pode mudar a situação por completo. Continuando, homens de pequena fé, versículo 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, o que beberemos, com o que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe de que necessitais todas essas coisas. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe das suas dores. Deus sabe das suas dívidas. Deus sabe do seu frio, da sua fome, Deus sabe da sua necessidade, amém? Aí Jesus diz, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino dos céus e a sua justiça. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino dos céus e a justiça de Deus. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. Você pode dizer isso em voz alta aí na sua casa? Basta a cada dia o seu mal. Basta a cada dia o seu mal. Diga isso com você na sua casa aí. Diga isso no particular. Não adianta a gente se preocupar com o dia de amanhã. Não adianta a gente se preocupar com os cuidados do dia de amanhã. O dia de amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta cada dia o seu mal. Basta cada dia a sua situação. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Porque o Senhor sabe de tudo que vocês precisam. Busquem a Deus sobre todas as coisas. Busquem a vontade de Deus acima de todas as coisas. Porque Ele sabe aquilo que você precisa. Ele sabe aquilo que te falta. Ele sabe a situação que você deseja mudar na sua vida. Então simplesmente entregue na presença de Deus. Simplesmente se consagre ao Senhor Jesus. Amém? Provérbios 13, versículo 12. Vamos lá. A esperança que se adia faz adoecer o coração. Mas o desejo cumprido é a árvore da é a árvore de Vida, a esperança que se adia, ou seja, deixar as coisas, deixar a sua alegria para depois, deixar os seus momentos de satisfação em Deus para depois, faz adoecer o coração. O desejo cumprido é a árvore da vida. Eu sempre lutei contra a ansiedade, tá bom? Desde que eu me lembro, eu me entendo por gente, eu sempre lutei contra a ansiedade. Então eu deixava de viver o momento que eu estava vivendo para viver coisas, para pensar em coisas que eu ainda não vivi. Eu deixava de aproveitar momentos maravilhosos na minha vida me preocupando com coisas no futuro. Eu deixava de estar 100% presente no momento em que eu estava para me preocupar com coisas que eu não tinha controle, com coisas que eu não podia resolver, com situações que eu não podia transformar. E eu deixei a minha alegria, a minha esperança se adiar. E o meu coração se adoeceu em ansiedade. Você entende o que eu quero dizer? Até que eu entrasse nessa revelação da palavra do Senhor. Até que eu entrasse na revelação de entregar a minha esperança na presença do Senhor. Quando nós adiamos a nossa esperança, nós postergamos os nossos sonhos. E nós deixamos para depois viver o momento adoecendo o nosso coração um coração insatisfeito, é como um buraco negro que só expande a cada momento dentro de nós, tragando todas as coisas, todo tudo que é bom, minimamente bom, ele vai e suga, e destrói e toma sem sem sentido, sem nos levar para lugar nenhum, sugando tudo que nós temos, como que um furo de um copo de água, acabando toda a fonte de água que nós temos. Antes da gente poder tomar essa água para nos aliviar, essa água já escorreu de todo copo. Adiamos as nossas atividades... A nossa felicidade... Pela, pela ansiedade do momento. Nos preocupamos com coisas que nós não podemos controlar. Pare de se preocupar com coisas que você não tem controle. Quantas vezes nós não passamos a noite em claro... Se preocupando com o dia que virá. Passamos horas improdutivas... Imaginando, imaginando diálogos com outras pessoas. Como seriam as coisas se elas fossem diferentes... Como nós podemos voltar no tempo e arrumar situações. Corações consumidos pela ansiedade do momento. Você se identifica com isso? Parece que eu estou falando de você. Eu estou me abrindo aqui, amém? Aguardamos que as coisas se voltem para o bem. Para nós, enquanto nós, enquanto eu não posso pagar uma... Deixa eu voltar aqui, deixa eu tentar explicar isso melhor. Nós aguardamos que as coisas se voltem para o bem para nós. Mas enquanto eu não pagar aquela conta, eu nunca vou poder ser feliz. Enquanto eu não resolver aquela situação, eu não vou ser feliz. Enquanto eu não fizer isso, enquanto eu não falar com tal pessoa, eu não posso ter paz, eu não posso ter calma. E nós ficamos nos preocupando, nos preocupando, nos preocupando. E, e nunca chega a nossa alegria. Nunca chega a nossa paz, nunca chega a nossa calmaria. Nós precisamos tomar atenção sobre essas coisas. Ah, onde que eu parei de me pedir aqui? Pois não buscamos em Deus acalmar as nossas almas e seguir como é bom, como, é, como Deus é bom nas nossas vidas. Mas buscamos paz em nos comparar com outras pessoas e aí nós nunca encontraremos paz. Seja por nos comparar achando que nós somos melhores, aí entramos no orgulho ou sendo menores e aí entramos numa autocomiseração. Eu já comentei sobre isso. Comparar coisas que nós não precisamos para super necessidades que nós nem temos. É isso que o marketing tenta mentir para nós. Nós temos que blindar nossa mente para algumas coisas. Quantas vezes você não comprou uma roupa que você nunca usou? Quantas vezes você não comprou alguma coisa que você nunca usou? Porque você achou que você tinha uma necessidade, você achou que você precisava daquilo. Mas você nunca precisou, você foi enganado. Nós temos que blindar nossa mente para coisas que nós realmente não precisamos, amém? Nós precisamos avaliar todas as coisas. Ou aliviar o nosso estresse através de fazer coisas que não agradam a Deus. E aí nós entramos num problema muito maior. Pela ansiedade de muitos, as pessoas têm buscado um pecado para aliviar a sua tristeza, para aliviar a sua dor. Ao invés de ir até Deus, orar e buscar a presença de Deus, nós estamos aliviando a nossa necessidade com algo que é pecado, com algo que é pecaminoso, com algo que é, é cruel nós fazemos o mal e achamos que o bem virá em troca dessas coisas estamos sofrendo porque nós não estamos 100% presentes naquilo que nós estamos envolvidos no momento, esteja presente aonde você estiver esteja presente aonde você está na... colocado inserido, faça valer a pena os momentos em que você está vivendo estando presente simplesmente se entregando abrindo mão da ansiedade ou estamos apenas focados em uma coisa sem olhar a figura maior. Nós substituímos a vida de agora por algo que ainda está por vir. Mesmo crendo é, em Deus, nós somos vítimas da ansiedade. Uma total confusão mental, uma consequência física mesmo se relaciona com as pessoas. Alguns até chegam a um ataque de pânico. A ansiedade nos alcança quando nós confiamos em algo menor do que Deus. Nós achamos que algo... É, é, é maior do que Deus. E diminuímos a glória do, do Senhor. A ansiedade por si só é julgar que as coisas e as situações são maiores do que Deus. Melhor dizendo é diminuir o poder de Deus e maximizar o poder das trevas. Aí eu te pergunto na sua vida, Deus é Deus ou não é Deus? O Deus que você crê, o Deus que você fala, o Deus que você serve, Ele é real na sua vida. Ele é ativo na sua vida ou não? Ele é Deus para você ou não? Jesus é Deus para você ou não? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. E pela oração e súplica e ações de graça e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Novamente lendo o texto que nós lemos aqui em Filipenses 4, versículo 6. A ansiedade é considerada pecado porque ela é baseada na falta de fé. Na falta de fé que Jesus está trabalhando na sua vida. Jesus nunca nos abandonou, nunca nos deixou de lado, nunca nos esqueceu. Mas algo que é fato, que Jesus é a luz. E a ausência do relacionamento com Jesus é a ausência de luz. E a proximidade com Jesus é a iluminação na nossa vida. No nosso pensamento. Se nós estamos ausentes de Jesus, nós estamos andando no escuro. Quando nós estamos com Cristo, nós conseguimos enxergar as coisas da forma devida. A sua confiança em Deus é uma blindagem contra os males causados pela ansiedade. O que nós construímos aqui é o que nós vamos usufruir dessa terra. Mas o que nós construímos nos céus, nós vamos usufruir por toda a eternidade. Você acredita em um inferno na volta de Cristo, como nós temos pregado e vivido nos últimos dias? Use cada minuto da sua vida para um investimento eterno. Pare de se preocupar com coisas passageiras, com coisas mundanas. Façam todos os pedidos para Deus diretamente, que é a fonte da sua vida, que é a fonte de todas as soluções, que realmente se importa com o que será feito na sua vida. Que está ao seu lado todos os dias, que te adotou como um pai. Nenhum sonho que Deus colocou no seu coração é para ser jogado fora. Deus é o maior interessado em que as coisas vão bem na sua própria vida. Sua vida. Existem sim momentos que Deus vai te pedir para esperar. Mas Ele vai te dar toda a paz necessária para que você espere. Para que você aguarde nele. Para que você se assente em um lugar de descanso. Deus se preocupa com você. E Deus se importa com as suas decisões. O que é a paz de Deus? O dicionário Strong ele explica porque a palavra usada nesse texto Eirene, Irene, né? a paz de Deus. É um estado de tranquilidade nacional e aí fala sobre uma nação mesmo. A ausência de devastação e destruição da guerra. Paz entre indivíduos, harmonia, concordância, segurança, seguridade, prosperidade, felicidade. A paz do Messias o caminho que leva à paz, a salvação, o cristianismo, o estado tranquilo de uma alma que tem certeza da sua salvação através de Cristo e por essa razão nada temendo de Deus e contente com a sua proporção terrena de qualquer que seja a classe, o um estado de bem-aventurança, de alegria, de felicidade, de homens justos e retos, nesse momento e também depois da morte, quando viverão com Cristo pela eternidade. Amém? Isso é a descrição da paz de Deus prometida pelo apóstolo Paulo em Filipenses 4. Todas as promessas inspiradas pelo Espírito Santo, elas se cumpriram. Olhe o Antigo Testamento, quantas promessas não foram feitas sobre Jesus. Olhe como todas elas se cumpriram em Jesus, no Novo Testamento, todas as promessas que Jesus fez. Ele irá cumprir sobre a sua vida. Simplesmente creia. Simplesmente viva com o Senhor, sendo Deus sobre a tua vida. Mais uma vez eu te pergunto. Deus é Deus ou não é Deus na sua vida? É uma pergunta complicada. Mas Deus é Deus ou não é na sua vida? Na minha, Ele é Deus. Mas o Deus que você diz adorar, que você diz seguir, Jesus... Ele é Deus para você. Ele é Deus na sua vida. A confiança tem que estar nele. Nós não vivemos para suprir nossas necessidades básicas. Nós vivemos para o reino eterno de Deus. Você não concorda que precisa ter algo de diferente nas nossas vidas quanto aqueles que não creem em Deus? Nós não podemos viver da mesma forma como que vivem aqueles que não creem em Jesus. Na nossa forma de viver, nas nossas escolhas, no nosso dia a dia, nos nossos pensamentos. Não precisamos nos preocupar com nada que o Senhor não nos tenha pedido para nos preocupar. Faça a vontade de Jesus. Cumpra os propósitos eternos. E não deixe levar pelas vontades da sua carne. Não perca tempo de investir na vontade de Deus. Toda área da sua vida que está machucada... Toda área da sua vida que dói... Toda preocupação que você tem que é latente na sua vida... É uma área da sua vida que você não entregou ainda para Deus... Ah, minha vida financeira me preocupa demais... Porque as contas estão chegando e eu não consigo pagar e não sei o que. Essa é uma área da sua vida que você está tentando tomar com as suas próprias mãos... Resolver com a sua própria força... Maldito é o homem que confia na força do seu próprio braço. Maldito é o homem que confia em si mesmo e não deposita sua confiança em Deus. Entregue todas as áreas da sua vida para Deus e viva a paz que excede todo entendimento. Não perca tempo. Invista na vontade de Deus. Entregue a sua vida na vida de Deus. De novo eu vou falar. Toda a área da sua vida que está machucada é uma área que você não entregou para Deus ainda. Se existe algo que te assombra, que te assusta, entregue nas mãos de Deus para desfrutar dessa paz. Não existe paz de Deus sem a consagração da sua vida, sem a sua oração, sem a sua entrega. Entregue em todas as demandas, com súplicas, com oração, jejum e ação de graça. Entregue e confie ao Senhor. Amém? Chegando, chegando à segunda parte, parte final dessa mensagem aqui. Abra os seus olhos para ver as coisas ao seu redor, Deus vai abrir os seus olhos nesse momento, amém. Deus vai abrir os seus olhos nessa noite você já ouviu falar da história de Agar Agar, ela foi uma empregada de Sara esposa de Abraão, Sara ela recebeu uma promessa, assim como Abraão e Sara receberam uma promessa de que ele teria um filho, mas Sara duvidou dessa promessa, amém então ela deu a sua a sua serva para se assentar, para se deitar com o seu marido e, uma, e Abraão, Abraão concedeu um filho a Agar, que deveria ser filho de Sara, mas ele era filho de Agar, amém? É, ele foi, foi, Eles tomaram uma decisão errada. Eles receberam uma promessa e tentaram fazer com que essa promessa se cumprisse do jeito deles e não do jeito de Deus. Deus disse, eu darei um filho a Abraão e Sara. Eles haviam de se preocupar com essa promessa sendo cumprida. Mas por Sara duvidar, ela pediu que, que o seu marido se deitasse com a sua serva. Amém? Só serve Agar. Quando o filho deles nasceu e cresceu, depois Deus deu a, deu a... Ele se chamou Ismael, né? Esse filho de, de Abraão, Abraão com Sá, com Agar. Ah, meu Deus. O filho de Abraão com Agar se chamava Ismael. Amém? Então Deus cumpriu a sua promessa através de Sara, Que deu um filho para eles e se chamou... É... Me perdi, Isaque se chamou Isaac. Ufa, vamos lá. <risos> Quando Isaac cresceu, Sara no seu coração desprezou a Agar. Ele desprezou a sua serva. Porque ela tinha um outro filho. Porque ela tinha um filho mais velho. E ela se preocupava com quem ficaria a herança. Então o que ela fez? Ela mandou Agar e o seu filho para o deserto. Expulsou ela do acampamento. Mandou ela embora com o seu filho para o meio do deserto. E aí a gente lê a, a essa história em Gênesis 21. Você pode entrar nos detalhes lá. Eu pulei alguns detalhes aqui, me confundi em tudo enquanto eu estava falando. Mas vai dar certo em nome de Jesus. Gênesis 21, versículo 17, diz o seguinte. Deus, porém, ouviu a voz do menino Ismael. E o anjo de Deus chamou do céu a agar e lhe disse, Que tens agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí aonde está? ergue te levanta um rapaz, o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o um rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Paran, e sua mãe casou com uma mulher da terra do Egito. Amém? Aqui fala da conclusão dessa história. A adversidade ela não pode nos impedir de ver o agir de Deus. A depressão é uma das é uma coisa muito comum nos dias atuais, principalmente naqueles que viviam é, crescendo na ansiedade, que deixaram se entregar pela ansiedade e pior tem aumentado nos dias atuais com a quantidade massiva de notícias ruins que estão chegando ao nosso redor. Amém? Como as pessoas não são menosprezadas por ter esse tipo de doença espiritual, a depressão, né? Que culpa tem uma pessoa doente de estar doente? Quão comum é afastar as pessoas das nossas vidas por elas serem diferentes ou carentes demais, né? Ou ruim de papo, coisas que a gente inventa para condenar uma pessoa, marcar e lançar ela fora das nossas vidas. Muitas pessoas no meio da multidão se sentem sozinhas, vazias e abandonadas por culpa delas? Não, muitas vezes não. Maior parte das vezes, não. O bullying é um assunto muito comum do mundo. Porque se fala muito disso hoje. Porque antes as pessoas tinham mais estrutura familiar do que hoje. Não necessariamente. Mas hoje as pessoas estão conectadas a todo tempo. Através das redes sociais, através das coisas. Então se elas são negligenciadas em um grupo, elas são negligenciadas 24 horas, 7 dias por semana. Porque elas estão conectadas a todo tempo. Sendo rejeitadas a todo o tempo. Não só enquanto elas estão reunidas naquele local. Entende algo sobre o bullying? Não dá tempo de falar sobre isso agora. Vamos avançar um pouquinho. Depressão é uma doença ou um distúrbio que atinge a humanidade desde as suas origens. Atingindo a autoestima e também o um sentimento de inferioridade, tristeza, de pessimismo. Combinando entre si e parecendo com uma estre com extrema fre frequência na vida das pessoas. Depressão é uma doença diferente do que muitas pessoas pensam que atinge diversas áreas químicas do nosso cérebro. São então, os neurotransmissores, é uma grande parte atingida daquelas pessoas que desenvolvem essa doença. Alguns dos sintomas, eles podem ser detectados como ansiedade, angústia, falta de interesse social, desânimo, humor depreciativo, sentimentos de medo e de indecisão. Entre esses sentimentos que são psicológicos, podem aparecer também qualquer outros sintomas físicos no nosso corpo, sem qualquer qualquer tipo de explicação. É, dores de barriga, má digestão, azia flatuência, diarreia, dores de cabeça outras dores no corpo sem qualquer tipo de explicação, amém? então, tudo isso é causado por uma ansiedade ou uma depressão algo que começou na nossa mente mas afeta os nossos órgãos, nosso corpo a nossa vida, o que isso tem a ver com a Agar? vamos voltar para Agar a Agar se colocou num lugar de depressão profunda, de desejar sua própria morte, de se entregar completamente, a Agar ela foi desprezada por Sarah tá bom? O que a Agar fez foi errado? Não foi errado, porque ela só simplesmente fez o que a sua senhora mandou, ela foi com seu marido, porque foi ordem de Sara, entendeu? Quem errou foi Abraão e Sara, por não confiarem na presença de Deus, na promessa de Deus, amém? A Agar foi enviada ao deserto pra morrer, praticamente pra morrer. Vai lá pro deserto, você e seu filho vive a sua vida, se vira, no meio do nosso acampamento, você não vai viver mais. Essa foi a atitude de Sara e de Abraão. Aí você pode dizer que a Agar estava errada por si, porque ela se considerava melhor do que Sara. Por ter tido um filho mais velho. Mas quem decidiu que a Agar se deitasse com Abraão foi Sara de novo. Para Agar tudo estava perdido. Tá bom, se coloca ali no lugar dessa mulher que teve um filho. O maior objeto da sua alegria, a maior é, glória da mulher é dar um filho. E ter um filho. E é, a minha esposa está grávida agora. Então a maior alegria nossa dentro da nossa casa é falar sobre o nosso filho que vai nascer. E nós nos alegramos muito com a vida do Daniel e com a vida do nosso filho que está para nascer aí. Nós ainda não, não sabemos se é um menino ou uma menina e ficamos nessa expectativa. Nós queremos saber, nós queremos decidir as coisas, nós queremos falar sobre isso. Isso traz alegria. Então o maior objeto de alegria de Agar foi transformado também na, no, na, no centro de toda a sua tristeza, olha que situação, olha que situação, as trevas colocaram sobre o coração dessa mulher, todo o motivo de alegria que ela tinha, se transformou na sua maior preocupação, e para ela estava tudo perdido, não havia mais nenhuma opção na sua vida, e para todos os efeitos não havia nada ao redor dela, senão um deserto, areia, quilômetros e quilômetros de areia, a Gari estava com seu filho pequeno e já havia esgotado todo o suprimento que ela via. E Satanás havia derrotado ela dentro da sua mente. Amém? Como muitos de nós hoje estão aqui numa situação de deserto profundo e uma derrota profunda. Derrotados completamente na nossa mente. Em alguma área das nossas vidas. Crises existenciais. É, ah, não sei o meu chamado. Não sei para onde eu devo ir. Não sei o que eu devo fazer. Não sei com quem eu devo falar. Eu não sei o que eu deveria fazer, eu não sei para onde eu devo ir amanhã. E nós estamos completamente destruídos dentro da nossa mente. Achamos que nós fazemos, fazemos, fazemos e nada dá fruto, nada tem futuro. Para onde nós vamos? O que nós vamos fazer? O que nós vamos chegar? Para onde nós vamos? Qual é o nosso objetivo? Toda vez que encontramos um propósito, uma alegria, um descanso, é algo como se, se algo fosse tirado de nós com uma força duas vezes maior. Mas Deus não aceita como opção a morte ou suicídio, amém? Graças a Deus por isso. O valor de cada um de nós tem para Deus, ele não pode ser mensurado, ele não pode ser descrito. O propósito de Agar em sua maior, em sua maioria, já havia, já havia sido cumprido. Mas ela não podia encarregar isso, que era somente dar a luz ao seu filho. Ela não podia simplesmente guardar isso e acabar. Então o seu deserto pessoal, no meio do deserto, no meio do nada, no meio da destruição, no meio da tristeza, Deus abriu os olhos de Agar, amém? O que Satanás está te escondendo hoje, Deus vai te mostrar. Aquilo que Satanás está te escondendo, mostrando somente deserto, somente areia, somente medo somente morte determinada, Deus está abrindo os seus olhos para você ver uma fonte de água no meio de todas as coisas. O que Satanás está escondendo de você, Deus vai te revelar nessa noite. Deus vai trazer de volta o seu olhar de alegria. Deus vai trazer de volta hoje a determinação correta de realizar os sonhos e propósitos de Deus na sua vida e na sua família. Veja como aquele único colhe de água mudou a vida de Agar através de uma oração do seu filho. Deus ouviu a voz do menino. Apenas um cantil, apenas um gole de água, apenas uma nova, um novo fôlego, uma nova esperança. O que Deus está colocando no seu, no, no, diante do seu caminho agora, mais um gole de água para você seguir adiante e vencer esse deserto. Foi fácil tudo que eles viveram depois da sua vida. A Bíblia conta aqui o que aconteceu no resto da vida dele. Foi aquele de viver em Paran e tudo mais. Foi fácil tudo que ele viveu. Claro que não foi fácil. Muitos foram os desafios que ele viveu para o resto da sua vida. Mas ele aprendeu a vencer em Deus. Olha o que, olha o que Jesus diz para a igreja. João 13, versículo 33: Essas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus venceu. E nós venceremos com ele. Deus tem algo maravilhoso preparado para o seu futuro. Mas agora Deus era com eles com os olhos abertos de agar para enxergar Deus agindo em todas as coisas. Nós devemos enxergar a Deus em toda a situação, assistindo uns aos outros, livrando uns aos outros, ajudando uns aos outros. Pequenas palavras de consolo podem alterar todo o destino profético de uma pessoa. Deus vem essa noite para abrir os seus olhos, para abrir aquilo que você não consegue ver, para fazer você enxergar a fonte de água no meio do deserto, para você vencer mais uma vez no nome de Jesus. Tem fontes de água ao seu redor que você ainda não está vendo. Enquanto você se permitir levar pela escuridão, a escuridão vai te encontrar. Mas decida calar as vozes que te assombram e abra os seus olhos para a glória de Deus. Hoje Deus abre os seus olhos mais uma vez. Diga, olha, olha para os céus e diga, Deus abre os meus olhos. É que te levanta o rapaz, foi o que o anjo disse. Levanta o rapaz, tira ele ali do chão. Coloca o rapaz em evidência, muito semelhante ao que Cristo fez. Lembra do homem que tinha a sua mão atrofiada, a mão ressequida? Ele chega para o homem e diz assim, bem para o meio do povo, Mateus 12, 13. Então disse ao homem, estende a mão, estendendo-a, ela ficou sã como a outra. Estende a sua dificuldade a Deus, vai até Deus, mostra a sua mão que está com problema, a sua mão ressequida, a sua mão atrofiada, mostra ela para Deus, mostra a sua necessidade para Deus. Fala para Deus, estende para Ele aquilo que você precisa e seja curado, seja restaurado, seja salvo. Deus vai abrir os seus olhos para você enxergar a, a figura maior agora em nome de Jesus. Coloque em evidência a sua necessidade para com Deus, estende a sua mão. Como Pedro, Pedro estava andando sobre as águas, Jesus chamou ele, ele começou a andar sobre as águas, ele teve medo e começou a cair. O que Pedro fez? Olhou para Jesus e disse, Senhor, salva-me. Mateus 14, versículo 30, para todos os efeitos é uma oração curta, mas foi uma oração direta, foi uma oração é, específica, foi uma oração focada. Diga para Deus o que você precisa, sem enrolação, sem maquiagem, sem ficar sondando as coisas. Diga, Senhor, salva-me! Pedro ele teve festa para andar sobre as, sobre as águas, mas quando ele se assustou e começou a cair, ele não tentou nadar sozinho. Ele não tentou voltar para o barco, ele não gritou para um amigo dele que estava no barco. Ele não reclamou, ele não xingou, ele não blasfemou, ele não disse nenhum tipo de palavra, não gritou palavrão. Não. Quando ele estava caindo, ele foi direto à solução, ele foi direto a Cristo: Senhor, salva-me! Senhor, salva-me! Ele foi direto a Jesus. Somente Jesus tinha poder de salvar, somente Jesus tinha poder de transformar. Jesus me salva. Então Jesus pegou ele pela mão, colocou ele de volta no barco, amém? Levanta o menino. Coloque em evidência, objeto da sua alegria e objeto da sua rejeição. Coloca em evidência essa situação. Fala para o Senhor e recebe a cura sobre a tua vida. Recebe a cura sobre a ansiedade. Recebe a cura sobre a depressão. Transforma toda a situação que está sendo destruída na sua vida em alegria novamente. Deus traz de volta a determinação sobre o seu coração. E para encerrar essa mensagem, esse culto de hoje... Precisamos parar de questionar a Deus o porquê das coisas. Deus sabe o porquê Ele tira e coloca pessoas na sua vida. Deus sabe quem entra e quem sai da sua vida. Deus sabe por você foi retirado de lugares, que você foi rejeitado e você foi para outros lugares. Deus sabe o motivo de todas as coisas. Pare de questionar a Deus o porquê e passa a questionar para que eu vivi isso, para o que eu tive que aprender, aonde eu fui, aonde eu cresci aqui. Senhor me explica, me ensina, me ajuda a crescer, me ajuda a ser mais maduro se você entregou a sua vida a Deus, Ele vai fazer a boa obra na sua vida, amém? Ele vai te transformar, Ele vai te curar, Ele cuida de você. Deixa Deus tratar a sua vida existencial, pois Ele bem sabe que pensamentos ele tem sobre vida. Deixa Deus abrir os teus olhos. Com os seus olhos abertos, por Deus você vai enxergar o que está ao seu redor, o seu futuro, o seu futuro espera. O passado ele pode ser um pode ser um lugar sombrio. Mas isso não quer dizer que o seu futuro será como o seu passado foi. Diga de novo, Deus abre os meus olhos. Olhe para o céu e fala, Deus abre os meus olhos. Mateus 77 7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe. O que busca encontra. E quem bate, a porta lhe será aberta. Vá até Jesus. Creia que Ele, pode, que ele, que ele discuta orando. Se Ele te pediu para você orar, Ele tem toda a intenção de responder a sua oração. Ele não te pede para orar e fica lá sentado de braços cruzados. Ele responde as suas orações. Eu quero encerrar com esse texto que dispensa qualquer explicação ou interpretação. Palavras do Senhor Jesus para a sua vida. Jeremias 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, disse o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Para o fim que espera. Então me invocareis E ireis e orareis a mim E eu os ouvirei E buscar-me-eis e me achareis Quando me buscardes De todo o coração Eu não preciso interpretar esse texto Eu não preciso te explicar, ele é auto-explicativo Vai até Deus e você vai, você vai receber a cura É simples Ore e receba a restauração Vamos encerrar o culto com uma oração? Feche seus olhos Abaixe sua cabeça Senhor Jesus, eu quero te pedir sobre cada uma das vidas que nos acompanha pela internet agora, Senhor. cada coração aflito, cada coração assolado pela ansiedade, assolado pela depressão, qualquer variante de ansiedade. Senhor. Nós rejeitamos aqui agora toda a ansiedade, toda a depressão, toda a síndrome do pânico, toda a compulsão, todo o transtorno de toque, todo, todo o transtorno obsessivo compulsivo. Arranca isso da vida dos seus filhos. Rejeitamos agora em nome de Jesus. Toda doença psicossomática que tem impedido os seus filhos de se achegarem à tua presença, toda dor causada, toda mentira lançada a esses corações, vocês não são pequenos, vocês não são tristes, vocês não são amaldiçoados, vocês são abençoados pelo nome de Jesus, pela glória de Deus. E Deus te levanta nesse momento. Deus te dá fontes de água que você não conseguia enxergar. E Deus te cura, te restaura, te levanta. E te coloca para exercer novamente o seu chamado. Através da glória e da graça maravilhosa do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, amém? Glória a Deus.